0: Olá, olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos nós, todo mundo junto, para mais uma aula. Nosso encontro clássico, oficial, de toda semana. Como vocês sabem, toda semana eu entro aqui ao vivo com vocês para a gente falar sobre um tema diferente. Tá? Para quem ainda não me conhece, para quem aqui é novo, meu nome é Fernanda Gazal, eu sou empresária, eu moro na Austrália. E hoje eu trabalho com uma série de cursos e mentorias focadas em realmente ajudar as mulheres a encontrarem a clareza em quem elas são o que elas querem e, consequentemente, se tornar a representação de tudo isso desde já. Mas, gente, de uma forma autêntica, realista e com muito a ver com o tema da aula que a gente vai falar hoje, que é o que fazer quando bate o desânimo. Gente, quantos de nós já não passamos por momentos de desânimo tem dia que a gente acorda não quer sair da cama, não tá à vontade de fazer nada e aí qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Alguém já sentiu isso, gente? primeiro me conta, alguém já se sentiu isso ou está sentindo isso nesse exato momento? compartilha aqui comigo compartilha aqui comigo, tem alguém que sente que nesse momento da sua vida, tá se sentindo desanimado, tá sem energia, tá tentando buscar aquela motivação, resgatar aquela motivação mas não vem Alguém está sentindo assim? Pois é, eu decidi trazer esse tema primeiro porque eu acabei de passar por essa fase, né? E eu ainda estou me recuperando dela, né? Tô, tô aqui, ó, ainda internalizando, né? Vivendo isso ainda um pouquinho. É... E isso, antes de tudo, gente, é uma coisa que a gente precisa entender que é normal. E eu decidi trazer esse tema não só porque eu passei por isso... Porque essa não é a primeira nem a última vez que eu já passei. E porque tem muitas pessoas que me mandam mensagem aqui quase todo santo dia. Como você consegue essa energia toda? Como você consegue toda essa motivação? Como que você está sempre bem? Gente, para aí. A gente tem que começar, antes de tudo, quebrando esse paradigma de que as pessoas estão sempre bem. De que com o outro está tudo bem. Parece que a pessoa está sempre motivada, cheia de energia, feliz, de bem com a vida. Tem algumas pessoas que, sim, conseguem se manter assim, por mais tempo, mas tem outras que não, e eu acho que esse é o grande, essa é a grande virada de chave. Todos nós vamos passar por altos e baixos, gente. Essa é a lei da vida, esse é o curso natural da vida, né? Inclusive, há duas semanas atrás eu li lá o livro Picos e Vales. A nossa vida, é assim, a gente já sabe na Bíblia, tá isso. Quanto todos nós sabemos, né? Que a gente sempre vai passar por altos e baixos na nossa vida, mas uma coisa que eu acredito, sim, que a gente tem um controle maior. É o tempo que a gente vai permanecer em cada uma dessas fases. E isso sim é um fator essencial que faz com que muitas pessoas consigam parecer que estão melhor de uma forma mais rápida ou consigam se recuperar de uma forma mais rápida e outras não. Então é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, para desmistificar isso aqui, eu também tenho dias bons, dias ruins. São fases da nossa vida e está tudo bem. A gente tem que criar, a gente tem que desmistificar essa perfeição inatingível que a gente começa a criar das outras pessoas e principalmente a pressão que a gente coloca em que a nossa vida tem que ser assim o tempo inteiro.
1: Eu não posso estar
0: frágil, eu não posso ter dias ruins, eu não posso hoje estar desanimada, eu não posso hoje estar triste, eu não posso estar decepcionada com alguma coisa, eu não posso estar frustrada, eu não posso estar em um momento de indecisão. né? É tanta pressão e eu acredito que essa pressão esse standard, essa média, essa expectativa que a gente coloca em cima de nós piora isso, potencializa ainda mais o sentimento de desânimo quando ele aparece. né Porque além de estar sentindo aquilo, o que, que a gente coloca em cima, né? Uma pedra gigantesca de culpa. E aí é muito difícil, gente, porque a gente tem muito mais dificuldade de trabalhar a nossa mente, de lidar com isso, de começar a imaginar novas possibilidades, inclusive de trabalhar um pouquinho mais. Né, a nossa paciência né, de esperar o tempo das coisas. Até porque um grande aprendizado que eu venho tendo, olha, eu não tinha isso, venho tendo, é que a gente precisa experimentar as emoções, tanto boas quanto ruins. A gente vive hoje, né, nessa coisa, eu acho que principalmente a questão da, da exposição, sabe, gente, hoje, como a gente aparece mais, como a gente vê mais, quando a gente tem mais acesso à vida das outras pessoas, a gente cria essa coisa de, meu Deus, eu preciso estar sempre bem. Se a gente olhar, voltar lá no tempo um pouquinho mais trás mais para trás, a gente tinha os dias bons e ruins, e a gente enfrentava eles, ia passando. Mas eu acho que hoje, como a gente precisa mostrar precisa, entre aspas, mostrar que a gente está bem, a gente coloca essa pressão, esse peso ainda em cima, o que acaba piorando muitas vezes isso. E voltando ao que eu estava falando, é, um dos grandes aprendizados é sentir essas emoções. E agora eu vou compartilhar uma coisa pessoal. Então, para vocês entenderem um pouquinho, um contexto, para quem está chegando depois dessa aula, para quem não viu o que estava acontecendo, não quer dizer, gente, que eu estava no fundo do poço. Mas eu passei agora por umas duas semanas, três semanas, na verdade, desde o comecinho do ano, eu vim sentindo uma série de efeitos colaterais, enfim, que no começo eu comecei a acreditar que era trabalho excessivo, porque no ano de 2020 foi um ano absurdamente intenso na minha vida, absurdamente. Na verdade, eu já venho de alguns anos de trabalho intenso, estudo intenso, muito pouco descanso, muito pouco descanso de verdade, E emendando um projeto em cima do outro e tudo mais... Né? E eu acredito que agora, no comecinho desse ano, o meu corpo sentiu, né, e eu comecei a sentir um pouquinho mais o cansaço, né, mas não só o cansaço, porque eu acredito que eu sou uma pessoa, gente, cheia de energia de verdade, e eu aprendi a cultivar coisas através da minha rotina, das minhas palavras, coisas que eu vim estudando e aplicando na minha vida nos últimos anos. Eu acredito que eu, eu consigo voltar para esse pico de energia de uma forma mais rápida, sim, o que não quer dizer que eu não tenho os meus vales. Mas esse assim, ano eu senti esse baque de uma forma é, um pouquinho mais forte. Por quê? Porque começou a refletir na minha saúde, tá? É, não era só, nossa, eu estou desanimada. O meu corpo começou a me parar, né? Então eu comecei com dores no pescoço, daí um dia eu já não mexia mais o pescoço. Aí teve um outro episódio que eu tava no meio de uma aula ao vivo, né? Não conseguia enxergar mais nada, meu olho inteiro ficou, né? Todo chapiscado, enfim, eu não conseguia enxergar, eu não conseguia ler. O iPad, a minha mente não conseguia se concentrar, eu comecei a sentir uma dor de cabeça super forte, então eu comecei a sentir coisas externas, internas, coisas, enfim, no corpo, o meu corpo me parando, não era mais algo que eu podia tentar controlar ou ajustar. E aí, outra coisa que aconteceu, então foram vários episódios. Outra coisa que começou a acontecer foram as minhas crises alérgicas. Eu sempre tive alergia, né, rinite, né, alergia a pó. Só de falar, a gente me coça o nariz, né? Alergia a pó, alergia a ácaro, enfim, essas coisas. Eu tinha crises durante a minha vida. Mas, principalmente esse ano, as minhas crises começaram a ficar muito recorrentes, a ponto de eu ter que cancelar trabalho, eu ter que ficar de cama, eu não ter energia para sair da cama, né, crises horríveis que deformaram meu rosto, né, e foram encadeando em outras coisas, né, a minha imunidade começou a baixar, então eu comecei a parar, aí, né, foi uma força maior, meu corpo teve que me parar, não era mais só tô desanimada. E quando isso acontece, compartilhando a minha experiência, me digam se vocês passaram por isso também, mas quando isso acontece, gente, vem uma confusão, vem um medo, vem um meu Deus, mas, mas e agora? E, e o que está que acontecendo? Você vê que você não tem necessariamente essa força para mudar, porque o seu corpo está te fazendo. Por mais que você queira, você fez positivo, por mais que você se concentre no seu sonho, você ajuste sua rotina, você relaxa e vai assistir um filme, não é tão simples assim. Por quê? Muitas vezes a gente não sabe nem o descansar. Eu comecei a notar que eu não sei descansar. Nunca sei lá. Deus aprendi a descansar faz muito tempo. Quando eu paro, quando eu não tô trabalhando, o tempo inteiro eu tô pensando ainda nisso. Ou invento alguma coisa para tentar ser mais produtiva, para otimizar aquele tempo. Isso não é descanso. Então, esse tem sido um novo aprendizado. E eu quis abrir isso para você, por, pra, porque acho que a gente precisa falar sobre essas coisas, para a gente parar de fantasiar, romantizar tanto as coisas. Né? Às vezes a gente não fala de, disso de uma forma aberta. Muitas pessoas estão sentindo, então acho que vale a pena a gente conversar e trazer esse assunto, porque eu tenho visto cada vez mais pessoas me, mandaram, me mandando mensagens sobre isso. E eu também não quero ser uma referência de ''Oh, meu Deus, que pessoa perfeita, que pessoa cheia de energia''. Que... Peraí, gente, sou zero perfeita. Não criem essa expectativa em cima de mim, porque eu vou decepcionar vocês com toda certeza. Tá? É, mas, basicamente, eu comecei a ter essas reações no meu corpo, cansaço extremo, e eu desacelerei esse ano. E por isso que eu me senti frustrada, porque eu reduzi o ritmo do meu trabalho, eu cancelei vários projetos que eu já tinha planejado, eu comecei a focar, ter mais tempo de descanso, eu estava dormindo muito mais, e aquilo continuava. Por um tempo pode ser, mas, gente, começou a se estender, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender, a gente não precisa estar feliz sempre. E uma das coisas, deixa eu pensar aqui na ordem, tem várias coisas que eu quero falar com vocês é, sobre isso. Tá, então, olha só, voltando lá. A primeira coisa que eu até escrevi aqui, eu tirei lá do livro Picos e Vales. Vales são os momentos em que valorizamos... Vales são os momentos em que não valorizamos o que temos ou que valorizamos o que a gente não tem. Acho que essa parte é melhor. Vales são os momentos em que valorizamos o que não temos. E picos são momentos em que valorizamos o que temos. Então, vamos começar entendendo isso, porque isso é uma chavezinha que traz um pouquinho o controle de volta para nós. É claro que quando a gente está desanimado, uma das coisas que a gente já sabe que é poderosa e que a gente pode fazer é o, a gratidão, é o pensar positivo, é o olhar do lado bom da coisa, é o ter fé, a gente já sabe disso tudo. Mas muitas vezes o que a gente está fazendo, a gente pode até estar fazendo isso mas a gente continua valorizando demais tudo que a gente não tem ainda. E isso começa a gerar uma ansiedade gigantesca, que é quando a gente começa a colocar expectativa demais no nosso futuro, a gente não consegue viver o presente, e a gente vive frustrado com o que a gente ainda não tem. Nessa semana, não sei, me ajuda. Pra quem não sabe, essa é uma live que eu faço toda semana, que é uma mentoria ao vivo lá no meu Instagram, quem ainda não conhece meu Instagram, gente, aqui embaixo tem o link do meu Instagram, vai lá, me segue. Toda semana eu faço essas lives com vocês. É, mas uma pessoa que falou comigo, ela falou, meu Deus, mas eu já tenho 25 anos e olha isso, que fracasso na minha vida. E eu, eu me vi na vida dela, porque eu com 25 anos eu me achava um fracasso, eu achava que eu estava perdida, que nada ia dar certo na minha vida. Só que hoje, graças a Deus, muitas coisas mudaram, mas pelo privilégio do meu trabalho eu tenho contato com muitas mulheres. Mulheres de 40, de 50, de 60, de 70, a gente tem aluna de 70 anos dentro do Super Self. Né? E que a gente vê que essa barreira do tempo, ela é uma mentira que a gente coloca na nossa cabeça. E quando a gente começa a acreditar, isso vira um fardo gigantesco para a gente carregar. Porque a gente não está respeitando o tempo das coisas, e muito menos o nosso tempo. As coisas não vão acontecer na nossa vida enquanto a gente não tiver pronto. No próprio livro Picos e Vares, tem uma frase, gente, que ele fala assim. A grande questão do pico não é você chegar no pico, mas muitas pessoas que chegam no pico não conseguem permanecer porque elas não estavam preparadas. E aí o que acontece? Elas têm que descer para o vale, ficarem mais um tempo, se preparar, né? É o nosso campo de treinamento para se preparar para isso, para poder voltar para o pico com mais sabedoria, né? com mais conhecimento, com mais preparo, com mais ferramentas. Porque os desafios do pico são diferentes dos que tem no Vale, tem muitos desafios lá em cima também. Estou trazendo nesse, nessa forma figurativa para vocês conseguirem compreender um pouquinho mais. Está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando aqui até agora? Então, olha só. E aí, eu trouxe umas duas outras frases. Para ajudar a gente a compreender um pouquinho mais e aí a gente já vai entrar aqui, o que fazer, tá? Eu vou compartilhar, inclusive, o que eu estou fazendo e muitos aprendizados que eu estou tendo nessa fase. Porque é claro que o meu corpo está reagindo. É claro que existe a, a doença, a alergia e tudo mais. Mas tem várias coisas, né, gente? Nós somos é, um organismo. Tem muitas coisas que interferem né, na nossa vida e a gente reage a isso. Mas olha só isso. Os problemas da nossa vida são treinamentos divinos para as próximas fases. A gente não se de problema, mas a gente sabe que a gente só muda de fase e que a gente só evolui e que a gente só cresce quando a gente vence desafios, quando a gente passa pelos problemas, quando a gente passa pelo desânimo. Antes de eu chegar aqui e começar a fazer aula todo dia, antes de eu lançar o super desafio de fazer os programas que hoje eu faço e não estou me colocando aqui numa posição melhor que ninguém, muito pelo contrário, tá? Só estou dando meu exemplo. Mas antes disso, gente, os meus vales eles eram tão longos. Eu lembro ó, claramente dos meus dias sozinha, acreditando num, numa empresa que não saía do papel, que não dava certo. E eu via várias pessoas dando certo. E eu ali, estagnada, trabalhando em três empregos. E eu tentava. E as coisas não vingavam. Se vingava, era rápido. E depois voltava a cagar lá tudo de volta. Enfim, eu olho para trás e eu vejo. E hoje eu me sinto mais confiante e segura para falar com vocês. Porque eu sei, eu já tive nesses vales de período bem mais prolongado. Eu já estive nesses momentos. Eu tive que vencer isso. E agora, para eu chegar no meu próximo pico, eu vou ter que enfrentar esse mini vale. Tá fazendo sentido? Então, acho que assim ajuda a gente a compreender um pouquinho melhor, de uma forma mais clara. Deixa eu só ajeitar aqui para eu ir conseguindo ver os comentários de vocês. tá? É, e a próxima coisa, olha que legal. Eu não me lembro onde eu li ou ouvi isso. Não é autoridade minha, tá? É, não é autoridade minha. Nossa autoridade é fruto de batalhas vencidas. Tão óbvio... Então né? óbvio, mas tão difícil a gente entender quando a gente tá passando pelas nossas batalhas, pelos nossos desafios, pelos nossos baixos, pelo nosso desânimo. A gente, a gente não vai chegar a nenhum lugar bom enquanto a gente não aprender a lidar com os nossos lugares desafiadores. Esse, a gente está numa fase que potencializa isso ainda mais, porque a gente se sente o quê? A gente se sente de mãos atadas, a gente se sente impotente. Muitas pessoas tendo que ficar em lockdown nas suas casas por causa do Covid, né, e... E deixa a gente mais frustrado, potencializa esse sentimento de emoção. Então, agora, como a gente já sabe que isso vai acontecer, e a gente já compreende que os nossos picos vêm depois disso, a nossa felicidade vem depois dos nossos desafios, a gente sabe que a nossa autoridade, ela é construída cada vez que a gente vence novos desafios, novas batalhas. Agora que a gente já sabe disso, a gente já sabe de um conceito, que não faz com que a gente... Saiu do desânimo. Agora vamos entrar aqui em coisas mais práticas. Oi, Fê. Eu não sinto que é só desânimo. Parece que as coisas que nos incomodam não nos cabem mais. Isso fica sugando a nossa energia. Pois é, vou entrar justamente isso. É, Fê, você estava ouvindo é, das suas alergias? Estava aqui pensando se você não conhece os olhos. Beleza. Gente, olhos essenciais. Eu, eu, tomo, eu também tenho olhos essenciais aqui. Depois a gente fala sobre isso. Mas muito obrigada, Muito obrigada, Sara. É, e a gente já vai chegar lá, gente. Porque, de volta, nós somos um organismo, tá? Então, vamos lá. O que, que a gente pode fazer? Primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode fazer algumas coisas internamente com a gente. Primeiro, se permitir. Aceitar que você está nesse momento. A gente tem uma mania de querer lutar. A gente... E eu estou falando muito sobre mim. Porque uma coisa que eu estou aprendendo agora, que eu tenho uma pessoa mais perto me ajudando a né, me conhecer um pouquinho melhor e tudo mais, que eu... Luto contra esses sentimento, Sentimento de raiva, sentimento de tristeza. Gente, eu sou uma pessoa difícil de chorar. Raramente você vai me ver chorar. Não é porque eu sou uma pessoa insensível, porque eu sinto, eu sou sensível, eu sei. eu Sabe, é, tudo mexe comigo, mas não cai uma lágrima. <risos> né? E outra coisa é que eu também não demonstro muita raiva. Eu sempre estou ponderando o lado bom das coisas, enfim, eu acho que são coisas importantes de a gente desenvolver. Mas a gente precisa cuidar porque nós precisamos sentir todos esses sentimentos. A gente precisa se permitir sentir tristeza. A gente precisa se permitir sentir raiva de vez em quando, sim. A gente não precisa ser feliz o tempo inteiro. Né? Então, a gente passa a entender tudo isso. Tanto que um dos filmes que eu assisti lá para compreender isso um pouquinho melhor foi o Divertidamente. Então, se alguém não assistiu ainda, fica aí a recomendação. Eu relutei um pouquinho. Eu não estava muito afim de assistir o filme, mas fui lá assistir e realmente gostei bastante. Me ajudou a compreender melhor. Porque o que acontece? É aqui a nossa felicidade querendo dominar o tempo inteiro, cobrando, né querendo ofuscar a nossa tristeza, querendo ofuscar nossas frustrações. Enfim, isso é uma hora que não dá mais para ofuscar. Não dá mais para fingir que nada está acontecendo, tá? Então, é importante a gente se permitir sentir todas essas emoções. Antes de tudo, então, calma, aceita. Não fica relutando. Aceita. E agora que a gente aceita, a gente pode ver e cantar e ir pro próximo passo, que é compreender. Peraí, o que que tá acontecendo? Por que que eu tô sentindo isso? Aconteceu alguma coisa específica? Porque a gente coloca muitas coisas para baixo do tapete. Principalmente nós mulheres, gente. Muitas coisas para debaixo do tapete. E aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí, você explode. Você já nem sabe mais por que que você tá daquele jeito no primeiro momento, né? E aí, vem aquela confusão, vem aquela frustração, vem aquela culpa. E aí, piora tudo muito mais. Próxima coisa. É, entenda que as coisas não farão sentido sempre. E por isso, exercer a nossa confiança é fundamental. Gente, tem coisas que estão acontecendo na nossa vida que não faz sentido. Que você não merecia, que não é justo. né? Ó oh, céus, a oh, vida, mas por que, que isso está acontecendo? Mas eu passei tanto tempo construindo tudo, né? Esse não era é o curso natural das coisas. Nem tudo vai fazer sentido. Mas o que, que a gente precisa voltar a alimentar diariamente? A nossa confiança? E a nossa fé... De que aquilo vai passar... Porque tudo passa... Há tempo para todas as coisas... Mas de volta... A gente começa a aumentar a vozinha do quê? Da nossa ansiedade... Da nossa angústia... né Do querer o resultado rápido... As transformações rápidas... E que isso passe rápido... né E a gente não se permite... Indireto ali... O que está que acontecendo? Deixa eu compreender... Tem algo que eu posso fazer? Se não tem... A gente precisa dar tempo ao tempo... Vão ter algumas fases assim... Até porque não são coisas que dependem só de nós... A gente vive em um ambiente com outras pessoas, com outros relacionamentos. Então, tem muitas coisas que fogem do nosso controle, mas como a gente reage, isso são é coisas que a gente pode controlar um pouquinho mais, com toda certeza. Próxima coisa. Agora vamos lá, gente. Coisas práticas. Eu não vou ficar entrando aqui no beabá de pense positivo, ai, isso é... mude a sua linguagem corporal. Eu já tem outras aulas sobre isso, vocês podem assistir depois. Vamos lá para algumas coisas mais práticas que vai ajudar de verdade. Uma coisa que eu notei, e que, sinceramente, isso tem sido poderoso para mim, e que foi me permitir sentir o que eu estava sentindo, que me permitiu enxergar isso, o nosso ambiente. Gente, tem vezes que o nosso ambiente ele já está contaminado por essa energia que abaixa, né? Que abaixa o nosso ânimo. Muitas vezes, por exemplo, agora nesse período de pandemia, todo mundo em casa. Às vezes é esse ambiente que está te deixando angustiada porque você não consegue fugir, você não consegue ir para um outro lugar. É claro que a gente vai entender o tempo. Nem Muitas pessoas, muitas pessoas podem não sair nesse momento. né? Agora eu vou dar um exemplo. Eu já trabalho de casa. Eu trabalho de casa mais de três anos. Né? Eu sempre trabalhei do ambiente de casa. Mas eu passei a perceber que tudo que eu mais quero é um novo ambiente. Um novo ambiente que não seja na minha casa. Porque a minha casa eu já, perdi, já perdeu o sentido de casa. De casa, de descanso, né? Então, só de acordar, eu já começava a ficar angustiada, porque eu já me sentia batendo relógio. Entende? Batendo cartão, perdão. Então, eu estou assumindo para vocês coisas que eu consegui perceber quando eu comecei a aceitar que isso estava acontecendo, tá? Então, mudar o um ambiente é muito importante. Às vezes, se você não pode sair de casa, pega para dirigir. Pega, vai, vai em algum lugar que você pode, vai no parque aberto, vai em algum outro lugar, mas se force a mudar o seu ambiente. Para mim, esse foi o ponto principal. O ponto principal, tanto que agora eu já estou pensando um novo plano. Eu, eu quero, não quero mais trabalhar de casa. Eu já decidi isso, não quero mais trabalhar de casa. Posso até trabalhar de casa alguns dias, mas eu quero meu escritório. Eu quero sair, me arrumar, sair de casa, ir para o escritório, ver pessoas andando na rua. Tem vezes a gente faz uma semana inteira e só fala com as pessoas pela internet. Eu, eu não vejo pessoas, não falo com as pessoas. Então, eu quero mudar, quero isso. Tem pessoas que eu oposto, enfim. Né? Então, assim, foi uma coisa que eu percebi de mim e que eu estava lutando para compreender. Eu estava achando que reformar o escritório e a causar isso, mas o ambiente continuou o mesmo. Tá? E foi mais um fator que fez eu perceber que por isso que o meu descanso não estava sendo efetivo. Porque a minha casa perdeu o sentido de descanso. Mesmo que eu criei um outro ambiente... Como eu faço coisa de trabalho em vários cantos da casa, eu não estava mais conseguindo distinguir os ambientes e me colocar no modo descanso, no modo família, né, no modo presente. Era muito conveniente. Qualquer coisa de trabalho que eu lembrava, eu já vinha aqui e começava a fazer. Né? Tava na cama, meu Deus, tanta coisa. Eu levantava e vinha fazer. Agora, quando tem o um escritório e tem a sua casa, aí vou ter que fazer amanhã. vou anotar um aqui, amanhã quando eu chegar no escritório, eu chego e faço. Então, eu acho que isso inclusive otimiza até mais a nossa produtividade, enfim. É, próxima coisa, pedir ajuda. Gente, isso para mim é mais uma coisa que muitas vezes é desafiador nesse campo mais pessoal. Por quê? O que, que eu venho conhecendo de mim? Que é, eu peço ajuda. Só que eu peço ajuda em muitas coisas, né? Eu já pedi mais ajuda nisso antes, nessa parte mais pessoal, mas hoje eu peço muita ajuda na parte de negócio, de competências que eu quero desenvolver. Coisas de autodesenvolvimento. Desenvolvimento, 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 desenvolvimento. Só que todo desenvolvimento, ele vem com o quê, gente? Ele vem com mais demanda pra gente. Ele vem com mais coisas que a gente precisa se desenvolver. Né? E eu não estava mais entrando tanto no autoconhecimento. E é um pouco diferente, tá? Por mais que elas se interliguem muitas vezes, fazia é muito tempo que eu já não parava para entender muitas coisas sobre mim. E outra coisa é querer ajudar tanto, tanto, tanto as pessoas e chega uma hora que você esquece que você não está sendo ajudada. Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que se a pessoa pergunta de mim e começa a perguntar mais coisas, eu já vou mudar de assunto, já vou falar. Mas você? Me fala de você. O que eu posso fazer para você? Como posso te ajudar. Nossa, que legal. Vamos fazer uma coisa? Já vou te ajudar amanhã? Já vou proativa no sentido de ajudar os outros, mas será que eu tava me ajudando da mesma forma? né? Então, assim, é claro que eu fazia, faço muitas coisas por mim, cuido do meu corpo, da minha alimentação, da minha mente, o outro, tem várias coisas, mas pedir ajuda. Pedir ajuda para uma pessoa que você pode se abrir, que você pode ser vulnerável, que você pode compartilhar, que vai te ajudar a compreender coisas que talvez você não tenha visto ainda, enfim porque o que eu pensei, né? o que eu comecei a pensar poxa, eu tô vendo que eu tô indo com uma tendência de cometer erros que eu já cometi no passado eu não quero continuar fazendo isso, eu acho que eu preciso de ajuda de alguém para me ajudar a entender isso realmente é o melhor ou é mais uma autossabotagem que eu tô fazendo para mim mesma às vezes acontece isso então eu fui, pedir ajuda, enfim e aí eu tô trabalhando com uma outra pessoa incrível que tá me ajudando várias outras coisas eu passei a entender que eu não vivia sentimento de tristeza de raiva com ela eu nunca tinha me dado conta eu achava que era bom não ficar expressando raiva, não ficar explodindo, né, ser mais cauteloso na hora da comunicação, mas tem horas que a gente tem que criar um conflito. Né? De tanto que a gente quer evitar, 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 evitar conflitos, aí a gente começa a gerar um conflito gigantesco aqui dentro. Tá fazendo sentido pra vocês? Autoconhecimento é tudo, né? Então, olha, a gente tá sempre se desenvolvendo, a gente tá tudo bem, nem é cedo demais, nem tarde demais. A hora que você perceber isso é a hora certa para você. Tirem essa culpa. Oh, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Oh, meu Deus, mas eu já deveria, não sei o quê. Oh, meu Deus, para! Você está a isso hoje, se você está refletindo sobre isso hoje, era para você compreender isso hoje. Que bom! Maravilha! Então daqui para frente o que eu posso fazer? Tá? O que eu posso fazer? Tirem essa ansiedade gigantesca de é tarde demais, já passou tudo isso, todo mundo tem resultado, eu não tenho. Cuidado! Há tempo para todas as coisas e... Todos os triunfos da sua vida, eles vão acontecer. Só que quanto mais você resistir, mais tempo vai levar. Porque você precisa passar por essa fase que vai te trazer um amadurecimento, uma experiência e o quê? autoridade, como eu falei antes. Beleza? Próxima coisa, gente. Novos relacionamentos. Novos relacionamentos é fantástico. Novos relacionamentos é uma coisa muito poderosa. Conhecer novas pessoas novos ambientes, pessoas que pensam de uma forma diferente, porque às vezes a gente começa a criar um padrão, gente de pensamento, um padrão mental é, que ele já é viciado de acordo com os relacionamentos que a gente tem, de acordo com as conversas que a gente tem todo dia com as mesmas pessoas, que tem as mesmas opiniões e muitas vezes não nos trazem uma perspectiva diferente sobre as mesmas coisas, não nos ajudam a ver novas possibilidades e onde a gente consegue esses relacionamentos? Em lugares, gente, é, que não são tão óbvios Lugares onde você está, óbvio, é, é, é fazer uma academia diferente, começar uma aula diferente num lugar onde você vai conhecer pessoas que talvez no seu dia a dia, no seu cotidiano você não conheceria essas pessoas. Mas que aquele interesse né, em comum, por exemplo, uma aula de tênis, uma outra aula, de um, uma pintura, qualquer coisa, vai fazer você gerar esse relacionamento e você vai ter a oportunidade de conhecer novas pessoas. E, gente, a gente aprende com as pessoas. Novas pessoas nos trazem novos ânimos, novas energias. Novas perspectivas, novas possibilidades. Elas ampliam o nosso campo de visão, de expectativas. Novos relacionamentos é maravilhoso. Constantemente. A gente precisa renovar os nossos relacionamentos. O que não quer dizer descartar os que você tem. Mas tem... faz, gente. A gente tem que, sim, diminuir a intensidade de determinados relacionamentos e se permitir entrar em novos, tá? Porque tem relacionamentos que são tóxicos, que são pesados. Enfim, a gente só vai se dar conta quando a gente tiver acesso a um novo tipo de relacionamento que vai nos mostrar... Nossa, um mundo novo. Vai abrir a nossa mente, tá? Vai, pelo menos, mudar um padrão de comparação. Relacionamento, a gente, tá falando de amizade, de trabalho social, amoroso, de tudo, tá? Então, relacionamento é como um todo. Nós somos seres humanos nos relacionamos com uma série de pessoas diferentes, Agora, olha só, outra coisa, a mudança da nossa energia. Eu sei que é, a gente já fala sobre isso e tudo mais, mas a gente precisa se colocar numa energia diferente, né se permitir pelo menos tentar. Às vezes, quando a está com o ânimo muito para baixo, é, é claro que é mais desafiador, mas, gente, muda a música, às vezes assiste uma coisa que te alegra, né às vezes sai, muda a energia, caminhando em algum outro lugar, fazendo uma nova atividade. Uma outra coisa que eu tenho visto, atividades criativas, Poxa, eu não estou fazendo nada que é uma atividade criativa. Talvez o meu trabalho ele já seja uma atividade criativa, mas essa criatividade aqui está relacionada ao trabalho. Não desliga a minha mente. A gente tem que se colo... pegar atividades que nos colocam em um ambiente de nada. Né? Então, sei lá, pintura, outras coisas que permitem com que a gente traga um vazio maior na nossa mente e nos mantenha concentrados somente naquela única, exclusiva atividade daquele momento a gente começar a exercer outras conexões Dentro da nossa mente também e isso vai abrir a nossa criatividade de volta Vai voltar a nos trazer ânimo né? Vontade de fazer novas coisas Eu lembro quando eu comecei a fazer aula de tênis Ano passado, eu nunca fiz, tá gente? Mas eu sempre quis ser bom em algum esporte Comecei a fazer aula de tênis Eu saía e falava Meu Deus, isso é incrível Por que eu demorei tanto tempo para fazer aula de tênis? É fantástico Porque naquela uma hora da aula Eu estava presente, eu não conseguia pensar em mais nada eu esquecia de todos os outros problemas, de todas as outras coisas, e eu via como a vida ainda existia. Como tem outras pessoas, como tem outras coisas, isso aumenta a nossa criatividade, nossa vontade de viver. Faz a gente ver como nossa tem muito mais coisas para viver do que o dentro do meu mundinho, dentro da minha bolha. E isso traz o quê? Gente, aquela sensação de, uau, eu tô vivo. A sensação de vontade de viver de volta. Porque quando a gente começa a alimentar essa angústia, alimentar essa tristeza, essa frustração, cada vez mais a gente vai perdendo o ânimo da vida. A vida para de fazer sentido. Parece que vai ser todo dia daquela forma. Aí a gente perde as perspectivas. Então, sim, gente, mudar o nosso ambiente para mudar a nossa energia, fazer novos relacionamentos é essencial para... Isso faz toda a diferença. E que às vezes, gente, seja de uma forma simples. Por exemplo, essa semana eu fui na casa da Ana, minha amiga, para a gente assistir um filme de amigas comer pipoca e fica lá falando besteira. Eu voltei renovada. Parecia que eu tinha tirado uma semana de férias. Gente, quem tem o poder de te dar um descanso, de fazer você parar de estudar tanto, de parar de fazer você querer se desenvolver tanto o tempo inteiro, somos nós. Essa mania que a gente tem, isso aqui é um desabafo pessoal, tá? Essa mania que a gente tem, eu quero ser meu próprio chefe. Quero ser meu próprio chefe, quero ter minha própria empresa, porque eu quero ter a minha liberdade, eu mando em mim mesmo. Sabe, é que você é um chefe pior o que você tem. Carrasco, não se permite descansar um segundo. Eu sei que tem chefes mais, mais envolvidos do que eu, mas eu, gente, parei para pensar que é, tem muitas coisas maravilhosas, mas também... Né? o eu controlar o meu próprio tempo no meu trabalho, fez com que eu passasse a trabalhar absurdamente porque sou eu que faço porque eu preciso decidir, porque eu não, não eu vi que eu precisei desenvolver tantas outras competências dentro de mim, né, e aí por exemplo, sair numa quarta-feira à noite assistir filme com uma amiga, é uma decisão minha mas por muito tempo o que, que eu falava era só não não porque eu tenho ainda muito coisa para fazer eu tenho outras prioridades, eu preciso terminar isso semana que vem a gente vai, semana que vem a gente vai, semana que vem a gente vai nunca vai Pois é, gente, eu fui, voltei, tá tudo bem. A empresa não faliu, tá tudo certo. Demorei um pouquinho mais para responder umas, umas mensagens, mas eu sempre demoro mesmo, não é? Então, é, às vezes a gente precisa, né, refletir aí sobre, sobre tudo isso. Porque não é o fim do mundo, isso é só mais um curso natural da nossa vida. Outra coisa, sonhar. Sonhar. Só que, às vezes... A gente tem que recalibrar os nossos sonhos. Então, eu já comentei com vocês, eu tenho meus vision boards, né? Que são meus quadros dos sonhos, fica aqui em si, aqui na minha frente, né, nessa parede. E eles são fantásticos. Eu acho que eles, eles me ajudam demais a manter a minha energia alta sempre, ter a vontade de viver, a energia, a coragem de seguir em frente, de enfrentar novos desafios. Eles são fantásticos. Eu não consigo me imaginar vivendo sem os vision boards. Eles me trazem muito mais clareza na minha vida, para onde eu estou indo, eles me conectam com os meus sonhos, eles me conectam com, com o que eu já posso fazer desde já. Eles já me fazem projetar essa realidade na minha vida desde já e torná-las muito familiares. Mas eu já falei para vocês, não adianta criar um vision board em janeiro e criar outro só no outro janeiro. Para algumas pessoas vai funcionar, o meu não. Eu reviso meu vision board várias vezes no ano, inclusive no mês que vem eu vou revisar ele de volta e eu vou fazer ao vivo com vocês, como eu faço a revisão, vou mudar tudo, enfim, vou fazer um evento, quem quiser participar vai poder participar tá, desse evento, vai ter inscrição, enfim, não vai ser aberto para todo mundo, porque eu abro tudo, enfim, né? É, e eu quero essa interação com as pessoas, mas eu vou fazer isso, porque eu faço o tempo inteiro. E voltando aqui, sonhar, eu comecei a notar que desde dezembro, quando eu montei esse vision board aqui de agora, para agora, a gente está no meio de março, eu tô com vários novos sonhos. Tem várias coisas que estão ali que eu já nem quero mais. Eu tô com várias novas ideias, né? Então, por exemplo, lá tinha ah, o escritório começou a mar. Mas agora, definitivamente, e não necessariamente, eu já quero outros detalhes desse escritório, eu já quero outras coisas, sabe? É, minha mente já mudou, eu tô com outros desejos. Eu preciso revisitar isso. E quando eu comecei a me dar conta disso, isso que eu tô falando para vocês da, mais ou menos da semana passada para cá, eu comecei a me dar conta de vários novos sonhos que eu tenho que eu nem tinha colocado lá porque o momento que eu estava antes era diferente do de agora. Porque está evoluindo, certo, gente? A gente tem novos discernimentos, novas ideias, conhece novas pessoas, vê novas coisas, novas possibilidades, e é natural que a gente vai querer reajustar algumas coisas. Como eu falei já, o nosso quadro do sonho, a gente ele não é para nos aprisionar esses sonhos, agora você está fadada até que correr atrás deles com o resto da sua vida, muito pelo contrário. Eles são atalhos que vão nos dando cada vez mais clareza do que a gente realmente quer. Mas a gente precisa deles para começar a trair em Fez sentido? Está fazendo sentido para vocês isso aqui até agora? Seguinte. O pessoal está no YouTube. Já dá um like aqui nessa aula. Já dá um like. Manda para várias pessoas que a gente tem mais coisas aqui. Próxima coisa. Talvez seja... Já... Será que é a última é essa? Não. Ah, tem mais uma coisa que eu queria comentar aqui. É, próxima coisa. Participar de eventos. Eu adoro participar de eventos e imersões. Uma coisa que me tire da minha realidade, me coloque em uma nova atividade, que me traga aquele ânimo. Geralmente, vindo de uma outra pessoa, a gente precisa de injeções de ânimos que vêm de fora também, gente, que são externas. Né? Muitas pessoas falam: Fer, eu assisto os vídeos para voltar o ânimo, para né, me dar vontade de fazer as coisas de volta, é, para ter mais clareza, para me permitir sonhar, enfim. Ótimo, a gente precisa disso. Eu faço isso todo santo dia. Todos os dias escuto pessoas que me inspiram, pessoas que eu confio, pessoas que eu gosto, porque isso é importantíssimo. Então, eu constantemente estou participando de novos grupos, né, de, de novos é, eventos que acontecem, para ter esse renovo de energia, esse renovo de ânimo, porque isso enche o nosso tanquinho, gente, isso enche. Para de achar que você é autossuficiente. Para de achar que você é responsável por resolver tudo. Para de achar que você tem que ter a resposta de tudo. Para de achar que você não precisa de ninguém. Para de achar que está tudo bem você viver sozinha. Não é. Não está, não. Você está se enganando. Se você ainda não está conseguindo enxergar isso, você é doutor você vai. A gente nasceu para ter relacionamento. A gente nasceu para estar junto, para se ajudar para aprender com os outros, para pedir ajuda. E a gente sabe o poder que tem quando a gente tá dentro de um ambiente que proporciona tudo isso. É por isso que é tão poderoso quando a gente vai num show, não é? Aquele monte de gente junta, cantando junto. A gente, não uma energia tão poderosa. né? As pessoas quando na igreja, estar lá é uma outra energia. Participar de um evento é uma outra energia te traz novas perspectivas e você vê outras pessoas que também estão buscando isso, é uma injeção de ânimo laraveira. né? Eu adoro fazer o um evento Bootcamp Super Self, adoro. Para mim ele é o mais poderoso desde que eu criei, porque eu coloco vocês em um em um, um campo de treinamento para sair da inércia. Porque a gente tem que sair da inércia. A nossa inércia vai nos colocar... É bom de tornar os momentos, mas quando a gente precisa resgatar este ânimo, a gente tem que se colocar nesses ambientes... Né, que nos forçam, que nos chacoalham, que fazem a gente enxergar coisas que a gente não está enxergando inclusive já deixo um convite. o convite a próxima imersão é, o próximo bootcamp super self vai acontecer daqui duas semanas, começa no dia me ajuda aí, Paty, pra não errar no dia 7 de abril, inscrições gratuitas é uma semana inteira comigo todos os bootcamps eu mudo, são todos diferentes para tirar todo mundo da inércia, eu trago toda a energia da vida para chacoalhar as pessoas durante essa semana a gente precisa disso, gente essas injeções de ânimo, né, são momentos e momentos é muito poderoso. Certo? Ó, do dia 7 até o dia 11 de abril. Já tem o um link para inscrição aqui, é superselfoficial.com.br barra bootcamp, se eu não me engano é esse. Depois eu vou colocar nos meus stories para quem tá no Instagram também, tá? Então essa é uma semana que eu trago vocês uma semana, todo santo dia, com aulas ao vivo para Sair da inércia, chacoalhar. E é um campo de treinamento. Coloco vocês em ação, trago desafios, trago prêmios e entra todo mundo nessa. E é, e é um, uma semana onde eu me entrego, e, gente. Eu planejo as coisas, mas nunca sai conforme planejado porque eu sempre faço o que eu tô sentindo que eu preciso compartilhar no dia. Por isso que nunca é igual, nunca vai ser. Então, essas são algumas coisas que eu queria trazer para vocês, gente, para inspirá-las, né? Que tá tudo bem... Se você está se sentindo desanimada, agora não está tudo bem você permanecer aí por muito tempo, tá? Porque assim, a gente já sabe que vão ter altos e baixos. Agora, o tempo que a gente permanece em cada um deles, a gente consegue se controlar um pouco mais. A gente tem mais poder de controle. Existem hoje ferramentas e coisas que a gente pode fazer para sair desses momentos. Então, voltando. Essa ajuda se permita viver essas emoções, olhar para você, compreender, tirar aquela mente julgadora aqui. Se permita descansar, se permita descansar. A pior coisa é quando a gente reluta com o descanso que a gente precisa. Precisa descansar, se permita descansar. Vai viajar, se permita viajar, descansar, aproveitar o máximo que você puder. Você vai voltar, vai estar tudo igual. Ninguém, a vida de ninguém mudou, tá tudo certo. Você não perdeu nada por ter tirado essa folga, né? Eu, umas três semanas atrás... Gente, há três semanas já. Fui viajar sozinha. Tirei lá uns dias. Viajei sozinha, sozinha. Me desconectei. Me permiti viver o momento. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Nunca me senti tão presente como aquele momento em que eu me permiti curtir alguma coisa na minha própria companhia. Foi muito legal. Muito legal. tá? Então... É, se permitir em novos ambientes, novos relacionamentos, participar de novos eventos e volte a sonhar. Revisite os seus sonhos, reatualize os seus sonhos. Para para pensar, isso mesmo ou será que eu continuo amarrada em sonhos que já nem me pertencem mais? Porque isso pode ser uma outra angústia. Às vezes, esses sonhos já não fazem mais sentido para quem você é agora, para o que você quer agora. E tá tudo bem. A gente pode se permitir sonhar com coisas novas, mudar a rota da nossa vida. Confie e tenha fé. Confie e tenha fé. Confie na vida. Confie que tem um sentido maior para sua vida, que você não está aqui à toa. Confie que todos os teus baixos são aprendizados. São as coisas que vão te trazer autoridade depois que você superá-los. E eu acho que isso traz um ânimo ainda maior para superar os nossos baixos. Porque a gente sabe que depois disso vai vir um testemunho. Depois disso vai vir uma lição. Depois disso você vai poder ajudar e contribuir com muito mais pessoas por você ter superado isso. Não se culpe quando estiver passando por isso. Se permita. E entenda, depois vai vir uma lição. E eu vou poder usar isso a meu favor. Eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso, nenhuma, que não tenha falido, que não tenha fracassado, que não tenha perdido dinheiro, que não tenha passado por desafios. Nenhuma. Inclusive, gente, são os nossos desafios que trazem todo esse sucesso, esse sentimento de vitória. É isso que aumenta a nossa autoconfiança, porque a gente começa a ver como a gente é forte, como a gente é forte. Então, não evite esses desafios. Não queira evitar os desafios. Se coloque na posição, beleza, como eu vou superar, o que, que eu posso fazer, quais são as possibilidades aqui, o que, que eu posso mudar, o que, que eu não estou conseguindo ver. Só que a gente tem que se colocar em todas essas posições que eu fui comentando aqui para ajudar a gente a superar isso mesmo. Tá certo? Ajudou vocês? Fez sentido? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que ajude muito vocês. Acalme esse coração para entender que tá tudo bem se sentir desanimado e que tem formas de a gente sair desse desânimo mesmo, existe forma. E há tempo para tudo, gente. Há tempo para tudo, não se culpe por estar. Né? Quando a gente tem uma perda, a gente precisa sofrer o luto disso. Quando a gente ignora o luto, a gente continua fazendo o quê? A gente está jogando para debaixo do tapete aquele sofrimento e ele vai crescer, ele vai crescer, ele vai crescer, tem uma hora que a gente não aguenta. Ou ele cresce em forma de alguma doença dentro de nós, né? ou vai chegar em algum momento que você vai estar tão perdida que você vai ter que parar e superar aquilo ali, se permitir viver o luto daquilo. Muitas angústias são lutos de alguma coisa que a gente perdeu, que aconteceu, se permita, existe esse período de luto, sim, mas não permaneça ali. Todos nós passamos por isso. Não tem ninguém com vida perfeita. Não tem ninguém que tá feliz todo dia. Não tem ninguém que tá com vontade de fazer tudo todo dia. Agora, só pra gente finalizar. Cuidado pra você não se tornar uma vítima dos seus desânimos. Porque tem pessoas também que aproveitam esse desânimo e usam ele como uma bengala para nunca tomar atitude, para nunca mudar as coisas. Ó oh, céus, ó oh vida, eu estou desanimada. Não é pra mim, todo mundo é melhor do que eu. Cuidado. Não quer dizer que porque a gente tá desanimado também que a gente vai largar os bets de tudo. Tem dias que eu não tô animada, mas eu acordo e vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu acordo e vou pra academia. Não teve nenhum dia na minha vida que eu me arrependi de ter ido pra academia depois que eu fui.
1: Mas a maior parte deles
0: eu não tô afim de não. Então, é, só cuidado para que você não use os teus baixos como uma bengala. isso vai fazer com que você o quê? Prorrogue, prorrogue não, que você aumente ainda mais esse período de baixo, né? Que é o tempo que a gente fica ali ou não. Então... Levanta a cabeça, né? Se permita descansar. Descansou? Levanta a cabeça, vamos lá. O que eu posso mudar hoje? Deixa eu mudar esse ambiente. Às vezes o nosso ambiente, ele acaba se tornando tóxico para nós. Ele já não funciona. A gente precisa sair para deixar a criatividade entrar. para deixar novas coisas entrarem. Novas inspirações entrarem. Várias vezes eu saio daqui e falo, hoje eu vou trabalhar num café. Hoje eu vou trabalhar numa livraria. Hoje eu vou passear no parque. Vou levar o um computador lá. Meu Deus, as melhores ideias saem nesses dias. Gente, faz por que, que eu não faço mais vezes, né? Enfim. A gente está aqui, gente, para aprender. E está tudo bem, está tudo bem. É, eu espero muito poder ter trazido aí uma mini dose de ânimo para a vida de vocês uma dose de realidade também. Né? Me permito ser vulnerável, compartilho minhas experiências aqui para vocês. Me coloco aqui nessa posição justamente para desmistificar isso. Mas eu sei que isso é uma coisa real, que todos nós passamos, né? E tem coisas que a gente pode fazer assim. Então, se você gostou dessa aula, deixa um comentário aqui embaixo, marca das pessoas que precisam ver também, e a gente se vê na nossa próxima aula. Mais uma coisa, não tá inscrito nesse canal? Já se inscreve nesse canal, ativa o sininho, toda semana tem aula. Toda semana tem aula, semana tem aula ao vivo, cada semana de um tema diferente, e a gente tá aqui para crescer junto. Então, vamos nessa. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchauzinho!